0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Наша пьеса, которую поставил Московский академический театр имени Маяковского, называется «Сослуживцы». И это не самое удачное название, особенно для комедии. Действие пьесы развертывается в одном из статистических учреждений. С таким же успехом оно могло происходить в любом другом месте. Авторы, Эмиль Брагинска и Эльдар Рязанов. Это мы. Понимая, что театр ограничен количеством артистов, наугад выбрали для пьесы всего лишь шесть представителей учета и статистики. Мы, разумеется, первый представляем директор учреждения Калудину Людмилу Прокофьевну. Возрасту неопределенного, лет ей на вид ну, не то 40, не то 45, одета строго, бесцветно, разговаривает сухо. Приходит на работу раньше всех, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она не замужем. Людмила Прокофьевна, увы, некрасиво. И сотрудники называют ее наша Мымра. Конечно, за глаза. Если вас ко мне дело, запишитесь у секретаря. Самохвалов Юрий Григорьевич. Заместитель Калугины. Лет около сорока, Хорош с собой, элегантен, моден. Ботинки всегда начищены, волосы причесаны. Мысли тоже. В
2: этой ручке четыре цвета. Очень удобно для резолюций. Черный отказ, зеленый цвет надежды, ну а красный в бухгалтерию коплате.
1: Верочка лет 23. любопытно, как все женщины, и женственно, как все секретарши.
0: Замечается большой сабантуй.
1: Гордится своей вечностью И на это у нее есть основания. Новосельцев Анатолий Ефремович. Скромен, застенчив, робок. Именно поэтому за 17 лет безупречной работы не смог вскарабкаться по служебной лестнице выше должности старшего экономиста.
3: За что я себя презираю, так это за то, что я добрый.
1: Ольга Петровна Рыжова. Женщина, обремененная семейными заботами. На себя времени не остается. Но Ольга не унывает. Энергия бьет не ключом. По натуре она оптимистка.
0: Ребятки, дорогие, постойте здесь и поговорите. Я сейчас быстро сбегаю в магазин, а то его закроют на обед.
1: Кстати, Самохвалов, Новосельцев и Ольга когда-то учились вместе в институте и наконец шура и наконец шура представитель месткома возраста неопределенного симпатичный но но активная
4: люди с вас по 50 копеек
1: внимание обычное трудовое утро в обычном учречении.
5: Здрасте.
6: здравствуйте.
3: Симон Кабинет. Направо, Фрай. Ай, Вовка, опять порвал ботинки. Да зареза нужна двадцатка.
5: Это прогресс. В прошлом месяце тебе нужна была десятка. Ты дольше сиди в старших место.
3: Ну не могу же себе сам прибавить зарплату.
4: Мямли не надо быть.
3: Ладно, оставь меня в покой. А, Шурочка. Местком заработай. Здравствуйте.
4: Люди, с вас по 50 копеек. За что? У Маши сегодняшнее прибавление семейства. А кто родился? Еще не выясняла. Наверное, мальчик или девочка. Гоните по полтиннику на подарок от коллектива. Гоним. Распишитесь. Распишитесь. Вот.
6: Прям не знаю. Что ж Вот, именно.
2: Доброе утро, Верочка. Э,
0: обождите. Как то вы? Все наши?
2: Что, Людмила Прокофьевна у себя?
0: Алена, подожди.
2: <смех> Фу, что за дрянь вы курите. Вот.
0: Филипп Морис.
2: Прошу. Меня зовут Самохвалов Юрий Григорьевич.
0: Я думала, вы просто посетитель.
6: Людмила
2: Прокофьевна у себя? Как всегда. Угу. Доброе утро, Людмила Прокошкина. Вот я и прибыл.
5: Одну минуточку.
2: Прежде всего, позвольте вам вручить небольшой сувенир из Швейцарии. В этой ручке четыре цвета очень удобно для резолюций. Черный отказ, зеленый цвет надежды, ну а красный в бухгалтерию коплате.
5: Весьма остроумно, спасибо. Да? Вера, вызовите ко мне Новосельцева. Хорошо.
2: Это какой Новосельцев?
5: Никакой. Посредственный работник. Вялый, безинициативный. К сожалению, у нас таких много.
0: Васильцев. Да. Зайдите к Людмиле Прокофьевне. Иду.
3: Ну, Оля, меня вызывает наша Мэмра.
5: Не, не упускай момента. Бери быка за Рогата должен быть от нее начальником отдела.
3: Что, о чем ты говоришь? Я для нее просто нуль. Впрочем, как и все остальные.
0: Угадай, что я сейчас курю. Нет, настоящий Филипп Морис с двойным фильтром. Да нет, эту пачку кинул мне с барского плеча наш новый зам. Заводит дружбу с секретаршей. Да нет, он сейчас у старуха.
3: Здравствуйте, Верочка.
0: Обождите. Хорошо. К нам он прямо из Женевы. Мужик обаятельный. Наши бабы с ума сойдут. Ага.
1: А потом, потом все Тем временем Калугина разговаривала со своим заместителем, как обычно, не слушая собеседника.
5: Затем, Юрий Григорьевич, ознакомьтесь с отделом пищевой промышленности. Это у нас образцовый отдел.
2: Я как раз в Швейцарии интересовался постановкой учетности по пищевой. Очень
5: хорошо. Затем проследите за установкой компьютеров в отделе торговли.
2: Ах, вы знаете, в Швейцарии
6: компьютеры...
5: Чем у нас скверно Это с отделом легкой промышленности. Начальника здесь нет. Петрунин ушел в министерство. Не могу подобрать подходящую кандидатуру. Да.
0: Новосельцев пришел.
5: А, Пусть войдет.
3: Доброе утро, Людмила Прокофьевна.
5: Вы меня вызывали? Да.
3: Юра! <свят> Батюшки мои, Толя! Юра, с толкими судьбами!
2: <свят> Простите, Людмила Прокофьевна, не могу не обнять старого товарища.
5: Минуточку. <свят> это ваш отчет, товарищ Новосельцев? Мой. К делу надо относиться серьезно или не заниматься им совсем. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Вы не имеете права пользоваться непроверенными данными. Я проверял. Обратили ли вы внимание, товарищ Новосильцев, что в продаже нет пылесосов и махровых полотенец?
3: Глубоких тарелок тоже нет.
5: Это потому, что их не запланировали. А данные для планирующих организаций готовят вот такие ротозеи, как вы. Значит так, Юрий Григорьевич. Да. Попрошу вас как своего заместителя обратить особое внимание на дисциплину. А то у нас приходится с опозданиями, в служебное время носится по магазинам. Недавно был безобразный случай. Простите, но в дамском туалете висело объявление. Продаю колготки, звоните по такому-то телефону. Вам что, товарищ Новосельцев, что-нибудь еще нужно? Нет. Ничего. Можете идти.
2: Толя, пожалуйста, подожди
3: меня в приемной. Хорошо.
5: Знаю, что плохого в
3: том, что человек продает колготки? Человеку деньги нужны, может, ему колготки малы?
0: Теперь старуха и к вам привязалась с этими колготками. Разве вы их купили?
3: Верочка, вы не могли бы мне одолжить рублей двадцать до получки?
0: Я бы с удовольствием. Но вы знаете, мне только что предложили сапоги. Коричневые, лакированные. Спасибо. Клаве задел торговли, они не влезают. Понимаю. У нее ноги толстые.
6: Спасибо.
5: тебя можно поздравить?
3: Пока нет.
5: Надежда есть?
3: Нет, надежды уже нет.
5: Интересно, чем она хоть все-таки мотивирует?
3: Ты знаешь, кого к нам назначили заместителем Мымры? Ты помнишь Юрку?
5: Да какого Юрку?
3: Здравствуйте, какого Юрку? Как будто у тебя с ним ничего не было.
5: Погоди. Юрку, Самохвалова! Ну да!
6: Как же он теперь выглядит? Ой, э, как огурчик. Толя! Ну! Здорово! Здорово! Ну, брат! только,
2: Здравствуйте.
3: Познакомьтесь. Боже мой. Оля. Оля.
4: Оля. Господи, до да чего же ты красивый, Юрка?
2: Оль, ты, ты тоже нисколько не изменилась.
6: Слушайте, други мои, ну как же я рад вас видеть.
2: Надо же по этому поводу пойти поговорить. Да. Мне, правда, у меня нельзя. Знаете, я у себя в кабинете затеял ремонт. Каждый новый начальник начинает с ремонта своего кабинета. Вот не смущайся, мы всегда разговариваем здесь, в коридоре. Закуривайте, ребята. Спасибо, я не говорю. Ну, Олечка, как ты живешь?
5: Как живу, да хорошо живу, Юрка. У меня отдельная квартира, правда, она за городом, но зато близко от станции а -а -а. Витьки, да. уже 14. Ну, У Вич... него первый разряд по прыжкам в длину.
6: Витьки 14.
5: У мужа дела тоже хорошие, ему язву оперировал сам Вишневский. Операция прошла удачно, вот сейчас он получил бесплатную путевку, весь он ну вот и отдыхает там. Ну и вообще, как-то я стараюсь не опускаться, не отставать от жизни, руф походы, в кино, дом, часто собираемся,
6: Юрка. Ты-то как?
2: Я, ребят, нормально. Последние два года работал
3: в Женеве.
6: Слушай, они стрельнут
3: ли у тебя по этому поводу двадцатку? Правда у меня принцип, я никогда у вышестоящих долг не беру. Ну, я в должность еще не вступил. Ну, спасибо. Я потом верну, в полочку отдам.
5: Юра. Это здорово, что тебя к нам назначили. Помоги-то вот этому человеку. Оля, Оля. Ну, вопиющая же несправедливость. У нас освободилось место начальника отдела. Я считаю, что Толя лучшая кандидатура. Оля. Он умница, знает дело. У него на шее двое детей.
3: Оля, прекрати. А погоди, погоди. У тебя кто женат? Дети взрослые?
5: Да нет у него жены. Это особо ушла от него и кинула ему двоих детей.
3: Неправда. Ну, неправ... Я ей сам ну... их детей не отдал. Зачем Ребята, не ссорьтесь.
2: Мне нравится эта идея с назначением Толи на пост начальника отдела. Давайте потерпим. Сделаем, но не сразу. Такие дела сразу не делаются.
5: Конечно. Мы всегда в тебя верили, Юрка. Вы не беспокойтесь, товарищ заместитель начальника. Я и при посторонних фамильярничать не стану.
2: А Ольга Петровна, вы всегда были чрезвычайно
6: деликат.
0: Ребятки, дорогие, постойте здесь и поговорите. Я сейчас быстро сбегаю в магазин, а то его закроют на обед.
6: У
3: нас, понимаешь, перерыв неудачно. С часу до двух, как и в продовольственных магазинах. Слушай, как она изменилась. Ай-яй-яй. Что с ней стало? А ты помнишь, какая была? Ой, всю жизнь мотаться в переполненных электричках и готовить мужу паровые котлеты. От этого не не
2: Да. Толь, ну я хочу, чтобы ты был начальником отдела легкой промышленности. Понимаешь,
3: хорошо всегда иметь... Своего человека, которому, так сказать... Понимаю, понимаю. Новая метла всюду расставляет своих людей. Ну, так ты ж мой человек. Ну, конечно,
2: твой. Правда, до сих пор я был ничей. Ты понимаешь, Калугина, по-моему, о тебе не очень высокого мнения. Она тебя считает посредственностью.
3: Думаю, что она права.
2: да, ирония, маска беззащитных. Тут надо найти к ней подход, понимаешь? В чем ее слабое место?
3: Милый, у нее нет слабых мест. Она,
2: значит, одинокая, немолодая, некрасивая женщина.
3: Она не женщина, она директор. Ой, Юра, если б ты знал, как я ее боюсь. Слушай, есть грандиозная мысль. А?
2: Сегодня вечером у меня собираются все наши, будем отмечать мое вступление в должность. Естественно, приходи ты, Спасибо. попробуй, пользуясь ситуацией, наладить с Людмилой Прокофьевной контакт. О, Поухаживай за ней. Что? Той! Потому что если я
3: заикнусь о твоей кандидатуре, она ж зарычит. Не, ну как я буду за ней ухаживать, если она будет рычать? Старик, это хорошая мысль.
2: Нет, это не. хорошая мысль. Отнесись
3: к ней как к женщине. Юра, Юра, никакая должность на свете не заставит меня за ней ухаживать.
1: Квартира Самохвалова была такой же элегантной, как и ее хозяин. Гости, гости, приглашенные на вечер, чувствовали себя словно на выставке иностранных товаров. А беспокойный хозяин, заметив, что Калугина уединилась в соседней комнате, конечно же, поспешил за ней.
6: Людмила
2: Прокофьевна, куда же
6: вы?
5: У вас очень уютно. И ваша жена мне понравилась.
2: Вот видите, наши с вами вкусы уже совпадают.
5: Надеюсь, что наши вкусы совпадут и в работе.
2: Я думаю, Людмила Прокофьевна, над тем, что нам мешает, по-моему, это инерция. Вы знаете, инерция хвостовства. Все мы хотим триумфаторами выглядеть. Мы отмахиваемся от наших недостатков, просто не вставляем их в наши свой.
5: Как же, наоборот, с недостатками, если мы с вами будем о них умалчивать? Вот именно. Пожалуйста, возвращайтесь к гостям, он без вас скучный.
2: Бог с вами. Как же я вас оставлю одну?
5: Да, обо мне не беспокойтесь. Я очень устаю от шума. Не беспокойтесь обо мне.
2: Да. Людмила Прокофьевна, пройдите ко мне в кабинет. У меня здесь журналы. Спасибо.
6: Вам
1: Спасибо. будет спокойно и уютно. Пожалуйста. Не в характере самохвалова было бросать начальство. На произвол судьбы. Толя. Толя. А? Иди сюда.
2: Старик. Удобный момент. Людмила Прокофьевна сейчас там. Одна отдыхает. Он ну пусть отдыхает, я не буду ей мешать. Не валяй дурака, сейчас поди угости ее коктейлем. Ну ты хозяинка, и угощай. Ну. Я понимаю, она пугала ее в огороде выставлять. А ты на нее не смотри, ты смотри в сторону.
3: Юра, ну, ну ничто не поможет.
2: Оля?
6: Юра, вот ты где? Ну,
2: как ты чувствуешь себя у меня, Валенька?
5: Шикарно живешь, Юрка.
2: Скажи, а ты пробовала салат? Салат.
5: Пробовала. Я его готовлю лучше твоей жены.
2: Ну, характер у тебя не изменился. Да?
5: Помнишь, какой у меня был характер.
2: Я помню все.
3: Людмила Прокофьевна, разрешите войти?
5: Входите, товарищ Новосельцев. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. У вас ко мне дело?
3: Да. Вот, пожалуйста, выпейте коктейль.
5: Товарищ Новосельцев, я не пью.
3: Кто да, и я тоже.
5: Так зачем же вы это принесли?
3: Да, это моя ошибка. Людмила Прокофьевна, вы оказались правы. Я стал переделывать отчет. Он просто на глазах меняется.
5: Очень рада это слышать, товарищ Новосельцев.
3: А вы любите собирать грибы? Что? Грибы. Ну, там, подосидники.
5: Нет, я к этому равнодушна.
3: Ой, что вы, Людмила Прокофьевна, я вам искренне сочувствую. Грибы собирать – это очень интересно. Вот опять, например, растут на пнях. Если напасть на удачное место, можно сразу целую корзину набрать. Правда, белые разыскивать потруднее. Они обычно растут под елками или под березками. Если лето сухое – Грибы следует искать в низинках, где сыровато.
5: Да-да, я вижу, что вы большой специалист по грибам, товарищ Новосельцев.
3: Меня зовут Анатолием Ефремовичем.
5: Я это запомню, товарищ Новосельцев. У вас ко мне больше нет вопросов? Нет. Можете идти. До свидания. Всего хорошего.
1: Если бы бокалы не были такими заграничными, то Новосельцев... Наверняка швырнул бы их на пол вместе с подносом. Толя, ну что, почему ты ее не угостил коктейли? А,
3: она не
2: пьющая.
3: Что делали? О чем говорили? О чем? О грибах. Почему же о грибах? Ну, не знаю, ну не о змеях же с ней беседовать. Ты знаешь, Юра, я, наверное, не умею ухаживать. Я последний раз ухаживал за своей женой, лет 12 тому назад, ну, разучился. Скажи, ну, Людмила Прокофьевна, хотя бы заметила, что ты ухаживаешь за ней? Думаю, что нет. Ну что, хочешь в старших экономистах сидеть всю жизнь? Я не хочу, но нельзя ли придумать что-нибудь другое вместо ухаживания? Мать, когда рядом с ней у меня подкашивают ноги. Ты не стоит и сядь. Ну, я не знаю, о чем с ней говорить. О чем то интеллектуальном, она же умная, тетка. Интеллектуальном? Ну? ну, это, пожалуй, можно. Ну ладно, я пойду подкреплюсь, а потом пойду делать карьеру.
6: Оля,
5: отчего это, Юрий Григорьевич, вы меня не приглашаете танцевать?
2: Ольга Петровна, я вас приглашаю.
5: Да? После того, как я сама
6: навязалась.
4: Помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансовому праву и отправились в кафе мороженое? Да чего же ты тогда шикарно
5: заказала, потом.
2: Потом у меня денег не хватило. Конечно, помню. Скажи, пожалуйста, а вот этот бубликов из отдела пищевой промышленности, это что за человек?
5: Карьерист.
4: Скажи, mm. твоя жена, она не будет тебя ревновать.
2: А кому ревновать? Ко мне. А, будет? Конечно будет. <звы> <звы> <звы>
4: Помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в Кунцево?
5: А теперь на месте этого леса горы.
2: Скажи, о Боровских и за дело легкой промышленности. Это что за парень?
5: Это мировой
1: парень.
5: Вот сейчас танцую с тобой. У меня такое ощущение, что этих 18 лет и не было.
3: <связать> ну, я пошел
2: Побольше интеллекта, Толя
5: <связать>
2: Я на минуточку <связать> вот, Юра,
5: ты. Юра, ну не уходи Побудь еще немного <связать> Не
2: могу, солнышко, ну гости же А я
5: тебе не гость, сядь
2: Ты гость Сиди, пей <связать> <связать> ну, <связать> <связать> <вот>.
5: <связать> Зря ты меня пригласил к себе, Юрка Во мне все всколыхнулось
2: Мать, во мне тоже, но надо сдерживать себя
5: в воскресенье у нас намечена поездка на автобусах в Ростов-Суздаль. Давай включимся тоже.
2: Оленька, эти автобусы нас с тобой далеко могут завести. Мы
5: так любили с тобой путешествовать, Юрка. Давай тряхнем
6: стариной.
2: Мать, мы с тобой в таком возрасте, когда нас лучше не трясти.
1: Все это время Новосельцев молчал, набираясь храбрости. Наконец он ее набрался, храбрости,
3: и открыл рот. Вам, наверное, скучно для него,
5: Нет, вы знаете, я привыкла находиться одна. Мне никогда не бывает скучно, товарищ Новосельцев.
3: Значит, мне лучше уйти.
5: Вы мне не мешаете.
3: Большое спасибо. Так о чем бы нам с вами поговорить? Значит, об отчете мы беседовали, грибам вы равнодушны. А как вы относитесь к стихам?
5: Положительно.
3: Поговорим о поэзии. Я, между прочим, в молодости сам писал стихи. А вы?
5: У меня к этому не было способности.
3: Кто у меня тоже. Я вот вам сейчас прочту, вы сами в этом убедитесь. Может быть, не надо читать. Ну, почему? Мне хочется произвести на вас приятные впечатления. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало, что оно веселым светом по листам затрепетало. Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет.
5: Вам не удалось меня разыграть, это не ваши стихи Афетта.
3: Никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в стихах.
5: Стихи очень хорошие, но прочли вы их плохо. Ну, Вам виднее.
3: Мои друзья считают, что я хорошо читаю.
5: Они вам льстят, вы читаете отвратительно.
3: А как вы относитесь к музыке?
5: Надеюсь, вы не собираетесь петь.
3: А почему? Друзья уверяют, что у меня прекрасный голос.
5: Послушайте. Вы, может быть, выпили?
3: Что вы? Нет, я, я когда выпью, становлюсь буйным. Именно поэтому-то я и не пью.
5: Что бы вам такое
3: спеть?
5: Пожалуй, не стоит. Вы будете ждать, чтобы вас хвалили, а ведь я всегда говорю только правду. Значит,
3: вы Заранее уверены, что петь я тоже не умею?
5: Я от вас очень устала, товарищ Новосельцев.
3: Минуточку, минуточку. сейчас вам спою. Ваш усталость как рукой снимет. <къех> вот, придумал. Средь шумного бала Случайно в тревоге Мирской суеты Тебя я увидел но тайна твои покрывала черты, Лишь очи печально глядели. Вы в своем уме, товарищ новосельцев? Так, значит, как я пою, вам тоже не нравится. Вам ничего не нравится, вам невозможно угодить. Но я попробую, я вам сейчас танцую.
5: Прекратите эти кривляния.
3: Так, современные танцы вам наверняка не по вкусу, я вам станцую народный танец, цыганочку. Вы мне будете попевать? А, проще мне его не станете, я себе сам. Пропустите меня!
5: Я вам приказываю перестать!
3: Эх, яблочко! Что Толя. Почему ты
5: танцуешь? В
3: чем так? дело, Толя? Почему ты пляжешь? Вам, Людмила Прокофьевна, не нравится, как я пою, как я танцую, как я читаю стихи, но ну, потому что вы сухарик, <гас> вы черствый, вы бездушная женщина. Толя, прекрати немедленно. Это тебя не касается. А Чего, Юрий Григорьевич, пусть говорит. Вы, вы бессердечные. У вас вместо сердца цифры и отчеты. Толя! Толя, выйди из комнаты. Подожди, я еще не все сказал. Толя, Юрий Григорьевич, я... дайте товарищу договорить. Вы можете меня уволить, но я рад что сказала-то вам прямо в лицо? Я рад!
5: Толя, уйди отсюда! Сейчас же, слышишь? Успокойся. Помолчи. Юрий Григорьевич, большое вам спасибо за прекрасный вечер.
2: Людмила Прокофьевна, ради бога, извините. Он прекрасный человек. Он чудесный товарищ. Очевидно, выпил лишнего. С кем не бывает.
5: Конечно. Ничего, ничего. Я получила большое удовольствие. До свидания, товарищ Рыжова. Всего хорошего. До свидания, Анатолий Ефремович. Людмила Прокофьевна, я, наверное, немного переборщил.
3: Можно я провожу вас?
2: Пожалуй, не стоит. Людмила Прокофьевна, ради бога, не придавайте этому факту серьезного значения. Он нес такую колесицу.
5: Ничего, Игорь Григорьевич. Всегда интересно узнать, что о тебе думают подчиненные.
1: Калугина была не из тех, кто прощает оскорбления. На следующее утро... Она затребовала в отделе кадров личное дело злосчастного Новосельцева.
5: Вера, зайдите ко мне. Вера, вы все про всех знаете.
0: Такая профессия.
5: Скажите, что вы знаете о Новосельцеве?
0: Недотепа, холостяк с двумя детьми.
5: Как холостяк? Какие дети? В его личном деле это не отражено.
0: А он когда эти бумаги заполнял. Вы Лизу Леонтьеву, помните, из бухгалтерии? Такая светленькая, хорошенькая. С косой она у нас сейчас не работает. Не помню. Ну вот, она была его женой, родила ему двух детей, а потом закрутила. Помните, ревизор к нам ходил? Фамилию не помню, такой с ушами.
5: Ее не помню, вот этого ревизора помню.
0: Ну вот, Лиза к нему и ушла. А зачем ревизору «Чужие дети»? Как же Леонтьева могла оставить детей? Она же мать. В их семье матерью был Новосельцев. Вообще он какой-то тихий, безобидный, голос никогда не повысит. Да?
5: Я бы не сказала, чтобы он был такой безобидный. Ладно, Вера, идите. Спасибо за информацию.
1: А тем временем Новосельцев дрожал от страха. И зря. Ведь он хамил директору в неслужебное время. И за это она не имела права его уволить.
0: Да? Алена, слушай, ну зря ты вчера не пришла к Наташке Егоровой. Там парень фокусы показывал. Обалдеть можно. Ага, да нет.
3: Слушай, Верочек.
0: Обождите, пожалуйста. Хорошо. Он? Да он работает ассистентом на киностудии. Мне он сказал, что это вроде младшего дворника. Но ну, подожди, слушайте меня. Я-то думала, что он станет заливать с вашей внешностью, надо сниматься в кино... Мне то устроить, расплюнуть, не сказал. Не сказал и даже не хвастал дружбой со знаменитостями. А, хитрый, малый. С подходом. Да, ты я потом все тебе расскажу потом. Пока. Новосельцев, держитесь. Старуха вами сильно интересуется. Личное дело затребовала.
3: Так, меня выгоняют с работы.
0: Вас за что?
3: За хулиганство. Верочка, спросите ее, может, она меня не примет.
0: Хорошо. Спрошу. Тут новосельцев пришел.
5: Я его не вызывала.
0: Я скажу, что вы заняты. Нет?
5: Нет, Вера, это неудобно. Пусть войдет.
3: Доброе утро, Людмила Прокофена. Вы меня извините. Право, вчера я, не знаю, какая-то муха укусила. Извините, пожалуйста.
5: Садитесь, Анатолий Фремович. Вчера вы заявили, что во мне нет ничего человеческого. Не надо обращать внимание на то, что я говорю. Нет, надо. Потому что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива.
3: Неужели?
5: Вы вчера меня публично оклеветали. Все, что вы говорили, ложь. Я с вами совершенно не согласна. Я тоже с собой не согласна. Вы утверждали, что я черствая. Вы
3: мягкая. Бездушная. Вы душевная. Бесчеловечная. Вы сердечная. Сухая. Мокрая. Что? Извините.
5: Вы перестаньте надо мной издеваться! Ну
3: что вы, ну совсем наоборот, я перед вами преклоняюсь. Я не хотел сказать, что вы мокрые, поверьте мне, это случайно получилось. Я хотел сказать, что вы добрые.
0: Вы за что меня ненавидите?
5: Ну что? Что я вам вы... такого
3: сделала? Ну с чего вы взяли? Все вас так любят, уважают, все гордятся вами, души в вас не чают. Когда вы вызываете к вам в кабинет, все идут как на праздник. Людмила Прокофьева. Людмила Прокофьевна, не надо плакать, я прошу вас. Людмила Прокофьевна, вам плакать не положено. Ну, спокойно. Ну, прошу, Людмила. Верочка, в гротине вода кипяченая?
0: Кипяченая.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, ну, ну, выпейте, ну, пожалуйста. Я не знаю, ну что мне с вами делать? Людмила Прокофьевна, можно плакать? Юра, Юра, сюда нельзя,
6: сюда нельзя.
3: Перестаньте. Перестаньте выреветь. Да. Что? А кто ее просит? Министр? Нет, ну я и сейчас не до министра.
6: Перестаньте. А если меня вызывает, как я к нему поеду? У меня висит глаза, теперь будут красные. И они будут красные,
3: если будете их вытирать. А дать им высохнуть, так ничего не будет заметно. Ну, будет,
5: будет. Если бы вы знали, как я давно не плакала. Иногда мне, конечно, хочется поплакать. Что же я буду реветь в одиночку? Это все равно, как алкоголик, который пьет в одиночку.
3: Когда в другой раз захотите поплакать, позовете меня.
5: Да, Анатолий Фребович, вам хорошо. У вас дети. Да,
3: два мальчика.
5: А я встаю утром. Иду варить кофе не потому, что хочу есть, а потому, что так надо. Заставляю себя поесть и еду вот сюда, вот на работу. Вот здесь мой настоящий дом. Если бы вы знали, как я боюсь вечеров. Задерживаюсь здесь, пока вахтер не начинает греметь ключами. Просто мне некуда идти. Дом только телевизор. Даже собаку не могу завести, днем ее некому выводить.
3: Ну, будет, будет. Ну,
5: Ну конечно, у меня есть друзья. Но у всех семьи, дети, домашние заботы. А выходные, их теперь стало два.
3: Ну, ездили бы с коллективом на прогулки, на экскурсии. Не знаю, грибы собирать.
6: А я стесняюсь. Превратила
5: тебя в старуху. А мне ведь только тридцать шесть.
3: Как 36?
5: Да-да, Анатолий Ефремович, я моложе вас. А насколько я выгляжу?
3: Ну, вообще, на
5: 36. Да ну вас. Вы все врете.
3: Просто вы одеваетесь через мрачно.
5: Ну ладно, Анатолий Ефремович, вы идите к себе. У меня действительно много дел, и надо узнать, зачем министр звонил.
3: Не ругайте меня.
5: И вы меня тоже. За то, что я с вами разоткровенничалась.
3: А вот когда вы улыбаетесь, вы выглядите на 25, ну, максимум на 30 пожалуйста улыбайтесь почаще
5: Леночка, да? скажите что
4: новосельцев до сих пор у Мымры? заперлись на ключ да? Может быть, прийти ему на помощь? Здравствуйте все. Здравствуйте. Здравствуйте. Расписывайтесь, вносите по 50 копеек. Ой. У Боровских юбилей. 50 лет со дня рождения.
0: Ой. Юбилей нынче не в моде. Ой. Недорого,
4: по копейке в год. Здравствуйте, товарищ.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Оленька, что Новосельцев все еще там?
4: По-моему, он решил взять ее на измор. Юрий Иванович, вносите
2: 50 копеек. Какая прелесть. Верочка, что там происходит?
0: Она его увольняет за хулиганство.
5: Юрий Григорьевич, можно вас буквально на одну минуту?
2: Да, пожалуйста.
5: Ты знаешь, у меня знакомая кассирша, я ей сегодня позвонила и заказала билеты в кино. Говорят, очень интересная картина. Начало. И сеанс подходящий 6.30. Я
6: не
2: могу солнышко в 6.30. Я как раз занято.
5: Ну, скажи ты дома, что тебе необходимо встретиться со старыми институтскими товарищами. Но ведь это же правда.
2: Так нет, я на самом деле занят. Давай mm. до следующего раза отложим. Ну, давай. Шурочка, ага. получите, пожалуйста. Пожалуйста.
4: пожалуйста
5: угу.
2: вот Распишитесь. отзыв. Так, ага, спасибо. Вас. Новосельцев.
4: Новосельцев, вносите 50 копеек. Ну что,
0: уволила вас старуха?
3: Она не старуха.
1: Кончился рабочий день, и, прекратив полезную деятельность, сослуживцы радостно побежали домой к семьям и к
3: телевизорам.
5: Толя, ну ты идешь?
3: Ты иди, Оля, я немного задержусь.
4: Ага, до свидания. До свидания. До свидания, Ольга Петровна. До свидания, Верочка. До свидания. Всего хорошего.
5: Всего доброго. Счастливы. До свидания, до свидания Юра А,
2: Оленька. Добрый вечер Добрый вечер
5: Ну, может быть, нам с тобой встретиться завтра вечером?
2: Завтра я не могу, мы завтра к родителям идем А
5: послезавтра?
2: Так, послезавтра Послезавтра У товарища день рождения
5: А после, послезавтра будут показывать
4: интересный хоккей по телевидению
2: Ну, ты же все понимаешь
4: Ну, иди Иди, иди, иди. Я знаю, что у тебя важная деловая встреча.
2: Ну, Оленька, до завтра, да? Конечно. Увидимся. Увидимся. Угу. Счастливо.
5: Пока.
1: Учреждение опустело. А Новосельцев вместо того, чтобы бежать домой вместе со всеми, Побрел по пустынному коридору и робко приоткрыл дверь кабинета калугины
3: да, фактор, вам
6: можно.
1: обнаружив что кабинет пуст новосельцев уселся в кресло директора и принял начальственную позу
3: верочка вызовите ко мне новосельцева
1: новосельцев не подозревал что в этот момент в приемной появилась калугина
3: заходите товарищ новосельцев я рада вас видеть вы рады меня видеть людмила прокофьевна в своем ли вы уме Сегодня днем, товарищ Новосельцев, мы с вами дружески беседовали, и наша беседа оборвалась на самом интересном месте.
1: Не растерялась наша Калугина и в игру сходу
3: включилась? На каком? Простите.
5: Людмила Прокофьевна.
3: Ха. Да вот Никак не могу вспомнить, товарищ Новосельцев.
5: А вот я вспомнил, Людмила Прокофьевна. Вы, кажется, хотели узнать, зачем министр звонил.
3: У вас прекрасная память. Не стойте, садитесь, товарищ Новосельцев.
5: Меня зовут Анатолием Ефремовичем. Это
3: я запомню. Тем более, что вы такой прилежный сотрудник. Все ушли домой. А вы все еще на работе.
5: А я остался, потому что отчет перерабатываю, исправляю ошибки. А,
3: это делает вам честь. Ну, почему вы обо мне такого дурного мнения, Людмила Прокосевна?
5: Почему вы не ушли домой вместе со всеми, Анатолий Ефремович?
3: Так вы же сами сказали, мой плохой отчет.
5: И поэтому вы пришли в мой кабинет?
3: Ну, я думал, вы поможете мне его исправить.
5: «Вы пришли, потому что пожалели меня. Сегодня днем я имела неосторожность при вас расплакаться, наговорила лишнего. А вы поверили. А у меня все прекрасно. Дело ведь не только в личной жизни. Я руковожу большим учреждением. Все меня уважают, некоторые даже побаиваются. Я только что от министра он меня хвалил». И я не нуждаюсь ни в вашем сочувствии, ни в вашем покровительстве. Идите домой, вас ждут дети. Слышите? Уходите.
3: Я думал, что сегодня днем вы были настоящие. Но я ошибся. Настоящие вы сейчас.
4: Добрый вечер, товарищ. Добрый вечер. Людмила Прокофьевна, всем наплевать... Одна я сижу, голову ломаю, что подарить Боровский в день юбилея, чтобы доставить ему удовольствие. Я присмотрела в комиссионке бронзовую лошадь. Ну и что? Ну, отпустите со мной Новосельцева. Мне одной эту лошадь не дотащить.
1: Очередное утро в нашем учреждении принесло нашим героям очередные заботы и внеочередные хлопоты.
5: Доброе утро. У меня к вам просьба. Передайте вот, пожалуйста,
0: это письмо Юрию Григорьевичу. Оставьте, передам. Хорошо. Регистрировать письмо не надо. Хорошо. Вера,
5: зайдите, пожалуйста, ко мне. Вера, я хочу с вами поговорить. Слушаю вас, Людмила Прокофьевна. Да вы сядьте, пожалуйста, сядьте. Я хочу с вами проконсультироваться. О чем, Людмила Прокофьевна? Скажите, пожалуйста, Вера, что теперь носят? В каком смысле? Ну, в смысле одежды. Кто? Как кто? Женщины. Какие женщины? Ну, те, которые знают,
0: что теперь носят. А вам-то это зачем? Ой, извините, пожалуйста.
5: Ничего, ничего, ничего. Понимаете, Вера, тут ко мне приехала родственница из
0: этого маленького городка. Ну вот. Понятно, понятно. Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной. Разве? Конечно. Сейчас нужен тупой нос, каблук, расширяющийся к низу. Минуточку, не так быстро. Еще раз, что расширяется к низу, каблук или нос? Каблук. Это я про туфли. Что касается сапог. Сколько лет вашей родственнице?
5: 36.
0: 36. Сапоги носить выше колена уже не стоит. Платья в моди разные. Мини, миди, макси. Ноги у нее красивые. Средние. Средние. Мини отпадает. Для Макси стара. Остается миди. 10 сантиметров ниже колена. Из материалов модных. Кремплен. Бархат. Нейлоновый, конечно. Он хорошо ложится и не похож на портьеры. А еще в моде круженные воротники, силуэт платья обязательно приталенный и расширенный к низу. Спасибо большое, Верочка. Вот еще не все, остались прически. Сейчас в моде парики, но их невозможно достать. Слава Богу. Цвет волос серебристым отливом, поэтому многие протирают голову мукой. Чем протирают? Пшеничной мукой мелкого помола, крупчаткой. Но главное, Людмила Прокофьевна, главное, это походка. Вы меня извините, но старшее поколение не умеет элегантно ходить. Этим оно принципиально отличается от нашего. Вы меня простите, но вы все ходите, словно... Словно сваи вбиваете. Вот вы как все ходите.
5: Да, Верочка, очень
0: некрасиво. А мы... Как богини. Вера, скажите, пожалуйста, так трудно научиться ходить? Для человека нет ничего невозможного. Если вам не трудно, Людмила Прокофьевна, подойдите ко мне. Я? Пожалуйста, подойдите. Пожалуйста. Следите за мной. Только шаг начинайте не с пятки, а с носка. И раз, и два, и раз, и два. Хорошо. И раз.
1: Пока Калугина конспектировала лекцию о секретах красоты, новосельцев руководимой Шуры уже приволок в учреждение пудовую бронзовую лошадь, которая была необходима юбиляру Хорошо, до зарезу.
4: Ольга Петровна, Ольга Петровна, есть, есть. на минуточку. Иду, 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 иду. Что такое?
3: Раньше люди ездили на лошадях, теперь времена изменились.
4: Ольга, красиво, верно? Хорошая лошадка. Это кому? Ну, читайте. Гравер написал дорогому Юрию Ивановичу Боровских в день пятидесятилетия от родного коллектива. Ой, слушайте, надо же спрятать лошадь в сейф.
3: Зачем? кому она сдала?
4: Конечно. Ну, вы не понимаете, Новосельцев, но важно, чтобы юбиляр не увидел лошадь и не обрадовался раньше времени. Шура права. Самый большой сейф у Калугиной. О, правильно. Пойдем. Пошли, пошли. По
3: коням.
1: Новосельцев взвалил на себя лошадку и, обливаясь потом, поскакал в кабинет Калугиной.
0: И раз, и два, и раз, и два. Хорошо, и раз, и,
4: два. и Людмила раз, Прокофьевна, и раз. Людмила отоприте, пожалуйста, сейф.
1: Увидев Калугину, которая танцевала в обнимку с секретаршей новосельцев Анимел.
4: Лошадь тоже. Какой сейф? Ну, то есть, зачем? Ну, лошадь, лошадь. спрятать.
5: Лошадь? Она поместится.
0: Ну как не успехнем? Да? Шура? Да, она здесь. Шура вас срочно вызывает мяском Скажите, сейчас иду. Сейчас, сейчас иду. идет. Шура, Шура! Шура. Я,
5: я, верну, верну, я вам больше не нужна? Спасибо большое, Вера. Вы поставьте лошадь, вам же тяжело.
3: Мне не тяжело, я сильный. Ну, как вы провели вчерашний вечер после моего ухода?
5: Очень хорошо. Мне позвонил приятель, заехал за мной на собственной машине...
3: Какая же у него машина?
5: Ну, вы Волга. Где же ваш приятель достал такую уйму денег? А он крупный авиаконструктор, повез меня в ресторан. В какой? Вы поставьте лошадь. В ресторан Рагви. Мы ели с отцыви, цыплят табака, чебуреки, шашлык, купаты.
3: Ваш приятель обжора. А что вы пили?
5: Хванчхару и боржом.
3: Вы же не пьющие?
5: Ну, почему от хорошего вина не откажусь?
3: А что было после ресторана?
5: Вы забываетесь, товарищ Новосельцев. Вы поставьте лошадь, надорветесь. Да, как вы-то провели вчерашний вечер, Анатолий Ефремович? Скромно. Домой поехал автобусом.
3: Позанимался со старшим, у меня в первом классе учиться. Потом поиграл с обоими. Потом жена позвала нас всех ужинать.
5: Вашу жену зовут Лиза? Она такая светленькая, с косой, да? Или у вас теперь другая жена? Нет, та же. Я ее помню, она у нас не работает. Угу. Перешла в министерство. Ну, чем же она вас кормила?
3: Так, ну, у меня мастерица готовить. Был пирог с капустой, вареньки с вишнями,
5: оладьи, компот. А это все на ужин. Ну да, вы тоже обжоры.
3: Да, я люблю домашнюю пищу. Я покупного и ресторанного не ем.
5: Бросьте лошадь, а то вы ее уроните. Это
3: вас не касается. Ну, а потом уложили детей, пошли гулять. Жена мне всегда прогуливает перед сном. Это полезно для здоровья.
5: Ну, что же было после прогулки?
3: Вы забываетесь, товарищ Калугина...
5: Да нет у вас никакой жены. Ну почему вы все время врете, Анатолий Фремович? Беру пример с вас,
3: Людмила Прокофьевна. Я прекрасно понимаю, что нет у вас никакого авиаконструктора. Вы
5: не фамильярничайте со мной, не фамильярничайте. Вы помните, что вы находитесь в кабинете директора? Что с вами?
3: Это лошадь меня заездила.
5: Перестаньте симулировать. Извольте встать и выйти он вместе с лошадью.
3: Вы без сознания? Лошадь цела?
5: Да лошадь цела, вы?
3: Да вот тут у меня кажется шишка.
5: Надо приложить холодное.
3: Ну зачем вы занимаетесь мной лично? Поручите меня кому-нибудь.
5: Когда вы перестанете видеть во мне только директора?
3: Никогда. Товарищ директор, дайте попить.
5: Анатолий Ефремович, ну как вы себя сейчас чувствуете? Спасибо. Неплохо.
2: Здравствуй, Толя. Здравствуй, Юрочка. Смотрю, зачастил к Людмиле Прокофьевне, что мой план осуществляет. Нет, выполнял
3: общественные поручения. А -а -а. Кстати, ты говорил с ней о моем назначении?
2: Нет, ну обязательно поговорю,
3: как только вы... Не надо, не надо. Пусть все остается по-старому. Не хочу этой должности.
2: Лерочка, да? если меня спросят, я в министерстве, окей?
0: Окей. Ну, что за
3: общественные поручения? Ну, воровских юбилеев.
0: Алена, это я. Держись, а сто там упадешь. Людмила послала меня к самохвалову, и ей срочно понадобилась какая-то бумага. Подожди, имей терпение. Самохвалов умчался в министерство. Я рылся у него на столе. Ты же, знаешь? Из отдела легкой промышленности, ну, которая вечно со войсками. Ну, она принесла мне письмо, чтобы я передала Самохвалову. Ну, вот я случайно на него наткнулась. Оно на столе лежало. Ну, конечно, читать чужие письма нехорошо, но я взглянула и не могла оторваться. Слушай. Дорогой Юра, долго не решалась написать. Конечно, прошлого не вернешь и писать тебе глупо и бессмысленно. И ругаю себя за это ужасно, но все равно пишу. А зачем? Толком не знаю. Многоточие. Женщины, когда им под сорок, часто делают глупости. Многоточие. Я понимаю, что все это тебе ни к чему, лишнее это все, ненужное для тебя, может быть даже и неприятное, но для меня это как бы тебе объяснить. При встрече с тобой я поняла, что все эти годы любила, наверное, только тебя. Алёна, ты слышала что-нибудь подобное? Она просто чокнулась. Только ты никому не рассказывай.
1: Утром следующего дня, еще до начала работы, новосельца выскочил из кабинета Калугиной, воровато озираясь по сторонам. Что он делал в кабинете начальницы, неизвестно. В коридоре он наткнулся на Калугину и сделал вид, что он с ней не знаком. А Ольга Петровна, которая вовсе не догадывалась, что ее тайна разоблачена, беспечно ждала Самохвалова.
5: Юра, доброе утро!
1: Доброе утро, Оля.
2: Оленька, я очень тронут твоим э, добрым вниманием. Я тебя благодарю за твое теплое ко мне отношение. Но я тебя прошу, пойми, так сложилась жизнь. Ну, не мучай ты ни себя, ни меня, ты ведь умница.
5: Когда женщине говорят, что она умница подразумевает, что она круглая дура.
2: Ну, ты слишком. Я и так не думаю.
5: Какой ты стал вежливый.
2: Не знал, что это недостаток.
5: Ну, что ты, Юра. Тебе нет недостатков. Ты состоишь из одних достоинств. Пожалуй, эту тему я разовью в своем следующем письме. Вера, попросите ко мне Новосельцева, и пусть захватит отчет.
0: Новосельцев, зайдите к Людмиле Прокофьевне и захватите с собой отчет.
3: Доброе утро, Людмила Прокопьевна. Вы меня вызывали?
5: Да. Вы принесли отчет?
3: Да. Вот он. Пожалуйста.
5: Ну, смотрите, оказывается, когда вы захотите, вы умеете работать.
3: Я вообще люблю свою работу. Я считаю, что современная жизнь без статистики просто невозможна.
5: Вы знаете, Наталья Фремович, я сегодня пришла и увидела вот этот букет. Как вы думаете, кто бы мог его принести?
3: Букет? вот Понятия не имею.
5: Вот и я понятия не имею. Кто бы мог это сделать?
3: Это вы подозреваете, что я приволок вам этот веник?
5: Это не веник. Это красивый букет. Да, и я подозреваю, что именно вы его притащили. Просто у вас не хватает мужества сознаться.
3: Из какой стати? Я буду дарить вам цветы.
5: А почему мне нельзя подарить цветы?
3: Нет, ну, вообще, конечно, можно там, не знаю, к первому маю или к Новому году, но я этим делом заниматься не собираюсь. Почему вы все время врете? Да не дарил я вам этих цветов. Что я, белины, что
5: ли, объелся? Сначала цветы приносите, а потом приходите, оскорбляете, заберите свой веник обратно. Ну, знаете,
3: никому из своих сотрудников так вот швырнуть в лицо вы бы себе не позволили. Неужели вы ко мне неравнодушны?
5: Еще одно слово. и Я
3: запущу вас с графином. А если вы это сделаете, значит, вы меня полюбили.
5: Уходите. Кто вам позволил посещать меня в неприемные дни? Если у вас ко мне дело, запишитесь у секретаря.
3: Хорошо, Людмила Прокофена? Извините, Людмила Это Этого больше никогда не повторится. Людмила Прокофена.
0: Новосельцев. За какие заслуги вас наградили цветами?
3: Верочка, запишите меня на прием на среду.
0: В эту среду все занято.
3: Пишите на следующую.
0: Хорошо. А по какому вопросу?
3: До следующей среды я что-нибудь придумаю.
5: Это вы?
6: Да, это я.
5: Вы меня, пожалуйста, извините. Я вела себя неприлично, вспылила. Извините меня, пожалуйста. Когда вы ушли, я почему-то сразу подумала, может быть, действительно не вы принесли этот злосчастный букет, а?
3: Нет. Это на
6: самом деле я.
5: Нет у вас ни стыда, ни совести.
1: И опять наступило утро, полное, как всегда, трудового энтузиазма.
0: Доброе утро, Вера. Доброе утро.
5: Скажите, Юрий Григорьевич у себя? Пока не пришел. Вера, поработайте еще раз почтальоном.
0: Передам обязательно и с удовольствием.
5: В этом письме мои предложения по улучшению
0: учета легкой промышленности. Я вас так понимаю. Ведь это очень важно, улучшить учет именно в легкой промышленности.
2: Здравствуйте, Ирочка.
0: Здравствуйте, Юрий Григорьевич. Доброе утро, Юрий Григорьевич.
2: Оленька, ты скоро заставишь меня ходить в кабинет через окно.
5: До свидания,
0: Юрий Григорьевич. Юрий Григорьевич, вам письмо Рыжова принесла. Спасибо. У вас в кабинете полотеры. Зайдите, пожалуйста, пока к Людмиле Прокофьевне.
2: Верочка, попросите ко мне, пожалуйста, Шуру.
0: Хорошо. Шура, вас вызывает Юрий Григорьевич. Да, да, да.
2: Верочка, а где Людмила Прокофьевна?
0: Она на совещании.
2: Угу.
0: Добрый день, Верочка. Добрый день. Юрий Григорьевич Умымры.
4: А, ой, Вера, а у нас сенсация. Ржова по уши врезалась в Самохвалова и забрасывает его письмами.
0: А этого не может быть. А откуда вы узнали? Ну, да что вы, мне рассказала об этом по секрету
4: Елена Ивановна. А Елене Ивановна рассказала Инна Николаевна. Инна Николаевна это узнала о Шмогляковой. Все, конечно, это по секрету. Жмогликовый позвонил Толя Степанов. Толя Степановна это узнала от Люси Стулова из планного отдела. Алюся Столова от Алены Коровиной. А Алена Коровина о, дружит с Верочкой. То есть с вами. Я же
0: просила ее
4: никому не рассказывать. Ну, чтобы узнали все, достаточно рассказать кому-нибудь одному. Можно там, да, Юрий Львович. А,
2: Шурочка,
4: пожалуйста, ходите. Добрый день, Юрий Львович.
2: Здравствуйте, Шурочка. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вы знаете, Шурочка, такое дело у меня к вам деликатное. Просто даже не знаю, как и начать. Речь идет о душевном состоянии Одной из наших сотрудниц.
6: А,
4: ну я соображаю, о ком вы говорите.
2: Шурочка, кроме вас, еще кто-нибудь соображает?
4: Да, весь коллектив.
2: Ну да, с информацией у нас поставлено хорошо. Тем более, Шура, надо как-то ей помочь выйти из кризисного состояния, угу. протянуть руку помощи. Угу. Вот вы прочтите.
4: Дорогой, любимый мой Юра. Юрий Юрьевич, это личное.
2: Шурочка, у меня ничего нет, чтобы я должен был скрывать от коллектива.
4: Вслух читать. Можно вслух. Я знаю, что докучаю тебе своими письмами, но это сильнее меня. Но ну, если знает, зачем же пишет.
2: Это сильнее ее, Шура?
4: Я не представляю себе, что со мной может такое твориться. По ночам у меня бессонница, и снотворное уже не помогает. На работе все из рук варится. Ну да, вот теперь понятно, почему в учреждении так падает производительность труда. Все, кроме тебя, не имеет значения. Все для меня пустота. Но как же пустота, когда кругом столько прекрасных людей. Я знаю, знаю, что люблю тебя безответно. Мне тяжело, но все равно я счастлива. Твоя Ольга. Да. Да, да. Юрий Юрьевич, вы что же... Хотите, чтобы местком помог вам написать достойный ответ?
2: Знаете, Шурочка, я просто знаю ваш трезвый взгляд на жизнь. Устал от этой истории, знаете, так устал. Ой, господи, даже виноватом себя ну, чувствую. И что? нету, понимаете, ну нету между мной и Ольгой Петровной нету ничего. И быть не может. Но ну, ну, я понимаю. Ну, вы понимаете. Ну, так мне жалко по-человечески, ужасно жалко. Но что ж такое, она же стала всеобщим посмешищем.
6: Да,
4: да.
2: Как-то надо все-таки ее спасти.
4: Ну, что вы, Юрий Григорьевич, ну, конечно, мы ее спасем. Мы ее на пригласим.
2: Дело-то уж очень деликатное. Тут ведь упаси Бог, вы знаете, Ура,
4: окрик. Ну что, вы, ну что вы, Юрий Игорь? Да? Ну, конечно. Нет, я понимаю, это поручение очень щекотливое. Ну, ничего. Ничего, не беспокойтесь. Справимся.
2: Может быть, мне вам остальные письма отдать.
4: Ну, давайте. Давайте, я их к делу подкорю. Доброе, Доброе утро.
2: Здравствуйте, Людмила Прокофьевна. Простите, мы. Заняли ваш кабинет,
5: Ничего, ничего.
2: исчезают.
5: Что такое, Шура? У вас ко мне дело?
4: Да, Людмила Прокофьевна, у нас ЧП. Что такое? Рыжова влюбилась без памяти в Самохвалова и осаждает его страстными письмами. С чего это вы взяли? Да вон их сколько. А как это, Шура, они у вас оказались? Ну, Юрий Григорьевич мне их передал. Он попросил, чтобы общественность вмешалась и защитила его. И, значит, теперь на очередном заседании месткома
5: после распределения путевок в отделе разное... Да, ага, точно, разное.
4: Вы поставите вопрос mm -hmm. о безнравственном поведении Рыжовой. Правильно. Получили сигнал, должны отреагировать. Самохвалова, конечно, можно понять. Ну что же это, каждый день на него сыплются эти письма, а коллектив знает и смеется. Дайте их мне, пожалуйста. Пожалуйста. А Рыжова сама виновата. Но ну, влюбилась. Ну, ведь можно же держать чувство при себе. Если мне не изменяет память, вы Шура, в бухгалтерии.
5: Кажется, да. Я думаю, будет полезнее, если вы иногда... В порядке исключения будете заниматься не только общественными делами, но и вашими прямыми обязанностями.
4: Слушай, Вера, что это твоя Людмила-то сегодня как ужаленная? А что такое?
5: Вера, попросите ко мне, Юрий Григорьевича.
0: Юрий Григорьевич, вас просит Людмила Прокофьевна. А что случилось? Ну, Понимаешь так, Юрий Григорьевич
4: передал мне эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме. Бог гад. А меня ссылают в бухгалтерию.
2: Верочка, вы не в курсе, что произошло? Нет. Угу. Вы звали меня, Людмила Прокофьевна?
5: Вера, никого ко мне не пускать. Юрий Григорьевич, есть такое слово, сослуживцы. Под ним часто подразумевают людей, которые работают под одной крышей, а потом разбегаются по домам, как чужие. А вот я недавно поняла, что сослуживец – это хорошее слово. Почти половину жизни мы проводим на работе. И здесь, по сути, наш второй дом.
2: Абсолютно справедливая истина, Людмила Прокофьевна. Забываем часто о них.
5: Ко мне попали письма, которые вы передали Шуре. Хочу вас огорчить. У меня другая точка зрения.
2: Людмила Прокофьевна, вам легко говорить. Я ведь пытался образумить Ольгу Петровну. Между нами ничего нет и не может
5: быть. Я понимаю, но надо иметь терпение. Такт, что ли? А обнародовать письма, это жестоко.
2: Ну, действительно, я не нашел более подходящего выхода. Но согласитесь, меня ведь тоже можно
5: понять. Вы меня извините, Юрий Григорьевич, вы совершили низкий поступок. На вашем месте я взяла бы эти письма и никогда никому их не показывала.
2: Простите, Людмила Прокофьевна, давайте разберемся по порядку. Пожалуйста. Когда на каждом Пожалуйста.
5: Я очень рада. Да, я сейчас
2: успокоюсь. Понимаю. Понял. Все. Людмила Прокофьевна вынужден признать, что, конечно, вы правы. Наверное, просто контроль потерял где-то над собой. Позвольте, я возьму эти письма. Я еще раз поговорю с Ольгой Петровной по-хорошему, по-товарищески.
5: Да-да, конечно, пожалуйста.
4: Новосельцев! Да? Новосельцев, можно вас на минутку?
3: Да, я вас слушаю.
4: Новосельцев, наша Мемра сослала меня в бухгалтерию, но я вырвалась сказать вам. Вы, друг Ольги Рыжовой, вы должны ее спасти. Вы понимаете, что она губит и себя, и его?
3: Я не понимаю, вы о чем говорите?
4: А что, до вас еще не дошло? А что такое? Вы понимаете, так, Ольга Рыжова... Без памяти влюбилась в Самохвалова И терроризирует его любовными письмами
3: Это вранье Я знаю Олю и ее мужа Они прекрасная пара Не распускайте плечи. Да
4: что вы, Юрий Григорьевич, сам мне отдал эти письма Чтобы мы разобрали их на месткове Хотя да идите вы В бухгалтерию
3: Верочка Скажите, Самохвалов у себя?
0: Нет, у нее. Она просила никого не впускать.
3: Юра, я тебе должен был 20 рублей. Я пришел рассчитаться. Да почему же здесь? Ты что? За что?
2: Извините, Людмила Прокофьевна. Только ваше присутствие, Людмила я этого так не оставил. А
0: вы дайте ему сдачи. Я дам ему
2: сдачи.
5: Распустились, товарищ Новосельцев. Но катились до того, что затеваете драку в кабинете вашего руководителя.
3: В следующий раз я поколочу его в коридоре.
5: Мало того, что вы враль трус, вы еще и драчун.
3: Да, я крепкий орешек.
5: Чувствую, что мне придется заняться вашим перевоспитанием.
3: Очень прошу вас, займитесь, пожалуйста. А только учтите, я трудно трудновоспитуемый. Да, работа с людьми была призванием Шуры. Она занималась этим с упоением. Будучи уверенной, что несет людям добро и только добро.
4: Рыжова! Товарищ Рыжова! Вы меня? Да, да. И... Можно на минуточку раз? Конечно. Вас? Наша сослала меня в бухгалтерию, но я вырвалась на свободу. Это мужественный поступок, Шура. Ольга Петровна, конечно, как женщину, женщину я вас понимаю. «Но, простите, ведете вы себя аморально. Я сплетням не верила, но Юрий Григорьевич меня посвятил, и я читала ваше сочинение. Ольга Петровна, как же это можно? Вы же замужняя женщина. Мало того, вы мать, и неприличные письма пишете. Но я просто как старший товарищ, я советую вам, да выкиньте вы все это из головы, возвращайтесь в семью, в коллектив, на работу». Зачем он давал читать вам эти письма? Неужели посмеяться надо мной хотел? Да что вы, что вы! Он же консультировался со мной, как вам помочь! Я не сомневаюсь, Шура, что вы дали ему хороший совет. Спасибо.
5: Что вы молчите? Мне... Не надо было всего этого надевать, да? Я выгляжу смешной. И прическа ужасная, верно? Если все это безвкусно, я могу переодеться.
3: Людмила Прокофьевна, вы красавица!
5: Вам правда понравилось? Очень. Садитесь, Анатолий Ефремович. Будем ужинать. Прошу вас.
3: Большое спасибо. Можно вам налить и вина?
5: Можно. Большое спасибо.
3: Ну так за что же мы с вами... Будем пить. Ну, давайте выпьем за то, чтобы все были здоровы.
5: Это прекрасный тост. Пожалуйста, возьмите рыбу, она очень вкусная. Спасибо. И салат.
3: Пополучи. Большое спасибо. Вам рыбу? Спасибо. Салат?
5: Большое спасибо.
3: Людмила Прогольевна, я записался к вам на прием на среду. Правда, на эту среду было все занято. Я записался на следующую.
5: По какому вопросу? Так, по-личному. Ну, зачем же нам с вами ждать следующей среды? Мы можем сейчас решить этот вопрос.
3: Вы так думаете?
5: Я в этом уверена.
3: Видите ли, когда я шел к вам, я думал, что нам надо с вами серьезно поговорить. Но я сейчас я просто... Не знаю, с чего начать.
5: Ну, вы начните с главного.
3: Людмила Прокофьевна, у меня к вам предложение.
5: Рационализаторское.
3: В некотором роде.
5: Извините. Да? Минутку. Анатолий Ефремович, это а вас.
3: Вот. Это Вовка. Ох, извините, Людмила но у меня бабушка заболела. Извиняюсь. Иксана, это моя сестра, забрала бабушку к себе, ребята остались одни. Я на всякий случай дал ваш телефон. Вы на меня не сердитесь? Да ну
5: что вы, конечно.
3: Просто на всякий случай. Ну Вообще ребята у меня хорошие. Они у меня воспитанные. Да? Это ты, Вовочка? Ну? Что случилось? Я не понимаю, какой краски? Вова, зачем ты выходил на балкон? Ну, хорошо. хорошо. Я приду и отмою. Во... Вова, немедленно ложитесь спать. Ты слышишь? Немедленно. Извините.
5: Что случилось?
3: Да нет, ничего особенного, просто... Им краски не хватило, они спрашивают, нет ли еще баночки.
5: Какой краски?
3: Зеленый. Я купил краску, чтобы подновить перила на балконе, они нашли ее и выкрасили в кухне дверь. Представляете? Не, ну правда, не всю дверь им краски не хватило. Нет, ну вообще, ребята у меня хорошие. И Тихие. Мы на чем с вами остановились.
5: Вы мне хотели какое-то предложение сделать? Да.
3: Предложение. Но я не знаю, как вы к этому отнесетесь.
5: Пожалуйста, не томите, говорите скорее, я начинаю волноваться.
3: Уважаемая Людмила Прокофьевна, нет дорогая Людмила Прокофьевна. Мое предложение заключается в том, ну вот, если сравнить вы и я, ну конечно, у меня дети, их двое, это конечно препятствия.
5: Как вы можете так говорить? Я о прошу детях? вас,
3: вы не перебивайте меня, я и так говорю с трудом. Ну вот, если сравнить вот вы и я, ну вот вы кто, вы, вы Прекрасный руководитель, вы чуткий организатор, вы эффектная женщина. А кто я? Я рядовой сотрудник с заурядной внешностью и рядовым жалованием. Зачем я вам сдался? Я ведь вас боюсь. Вот сейчас говорю, у меня внутри все дрожит. Слушайте, я прошу вас не перебивать меня. Зачем я вам сдался? Я понимаю, чем я могу украсить вашу жизнь. Я вас недостоин. Нет, ну, ребята, у меня хорошие, у меня, у меня чудные. Ребята, у меня... Извините. Извините. Ну... Ну, давайте выпьем с вами. Давайте выпьем. Ой. Черт возьми, что я наделал? Нет,
6: нет,
5: ничего страшного. Вы не испортили новое платье.
3: Черт, у срочно солью присыпать. подождите -ка. Снимайте платье. Ну нет, впрочем, не надо, я присыплю на вас, вы ничего не беспокойтесь. Да бог с ним, с этим платьем
5: все равно и носить его не стал. вы
3: не двигайтесь, дайте соли соли впитаться.
5: Не убивайтесь вы из этого платья, ничего. милый, и славный Анатолий Фремович. Я возьму домой, я это пятно выведу, вы не беспокойтесь. Нет. Еще одно слово, я сожгу это платье, сядьте.
3: Его лотос не возьмет, я его <класс> в новости про... кипячу все будет хорошо, ничего.
5: Я так тронута вашим признанием. Я... Я очень хочу вам поверить, но не могу, мне страшновато. Какой вы рядовой, вы такой симпатичный, а я, да зачем я вам? Людмила не пла... перебивайте меня. Я вас внимательно Ух слушала, тебя. ни разу не перебила. Я с головой в работе. У меня жизнь устоялась, сложилась, я вспыльчивая, привыкла командовать. Я вообще жизнь могу любому испортить, но не в этом дело, я вам не верю.
3: Но почему? Ведь вот уже... Несколько дней, как дороже вас, нет никого на свете? Да,
5: вы мне тоже стали дороги. Ну, да, я вы... думаю вас чаще, чем нужно, но это не имеет никакого значения. У меня уже была в жизни печальная история. Тоже ходил ко мне один человек, долго ходил, а потом взял и женился на моей подруге. Ну,
3: да я не хочу жениться на вашей подруге.
5: А у вас и нет такой возможности. Я ликвидировала всех своих подруг, но не в этом дело. Ну, поймите, я не могу выйти за вас вот так вот как-то с бухты-барахты. Скорополительно. Не могу.
6: Мина
3: Проповна, я не очень сообразна, но я никак не могу понять, вы согласны или вы мне отказываетесь.
5: Сама не знаю. Да. Вова? Да, прям это то Вова.
6: Ну,
3: что еще? Что?
5: Произошло несчастье.
3: Они случайно спустили кошку в мусоропровод. Людмила Прокофьевна, куда вы?
5: Идемте. Посадь кошку.
2: Ольга Петровна, можно вас на минутку? Ну, как ты живешь, Оленька?
5: Лучше всех. Я сообщал тебе об этом в письменной форме каждый день.
2: Милый ты мой славный, чудный человечек.
5: Что с тобой, Юра? Здоров. Ну, не
2: надо, о, не надо так -то. Я ведь эти письма твои читаю, как поэмы. Этих все время с собой ношу. Я даже не думал, что ты так можешь писать.
5: А ты не бойся, я писать больше ведь не буду. И знаешь что? Верни ты мне эти письма обратно. Ну, вдруг ты их потеряешь. Или жена найдет, сцену устроит.
2: Жалко, мне с ними расставаться и будет ну, как говорится, в наше время предусмотрительность прежде всего.
3: Сегодня с 6 часов утра пытался содрать с двери проклятую зеленую краску. Ничего не получилось, а вот сам озеленел.
5: А мой Алексей завтра возвращается из Антуков... Очень рад. А тоже.
3: Он у тебя хороший. Знаю. Ты передай ему привет. Спасибо.
5: Приезжайте к нам. В воскресенье. С ребятами.
3: Спасибо. С удовольствием. Приеде.
5: Доброе утро. Доброе утро. Как себя чувствует, Мишка?
3: Спасибо. Говорит, что хорошо. А у меня идея. Не пойти ли нам сегодня в театр?
5: М? Сто лет не была в театре. А на что мы пойдем?
6: А какая разница.
5: Правильно. Никакой. Доброе утро, Верчик. Доброе утро. Как я вам нравлюсь?
4: Вы удивительно смотритесь, и даже
5: похорошели. А как моя прическа? Умереть не встать! Я тоже так
6: думаю.
5: Как восподвигается вас подвигается синий? Ой, а вы откуда знаете? Ерочка, вы так кричите по телефону, что у меня в кабинете слышно каждое слово.
4: Вчера он меня знакомил со своими родителями. Правда?
5: Это очень важно. Это значит, у него серьезные намерения. Правда? Угу. Что ж, надо идти руководить.
2: Людмила Прокофьевна, вы сегодня просто потрясающе выглядите.
5: Юрий Григорьевич, я теперь так буду выглядеть всегда.
2: Верочка, что происходит с Людмилой Прокофьевной?
0: А вы разве не знаете? У нее роман
4: с Новосельцем. Об этом все знают.
2: Служебный роман?
4: Юрий Григорьевич,
5: что у нас новенькое?
2: Людмила Прокофьевна, сослуживцы обсуждают только одну новость.
5: Спасибо. Какую же?
2: Да, я думаю, лучше вам не говорить, хотя все равно узнаете.
5: Так говорите, говорите.
2: Говорят, новосельцем за вами ухаживают.
5: Это правда? Ну и что?
2: Людмила Прокофьевна, по-моему, это вас
5: компрометирует. Юрий Григорьевич, у меня такая безупречная репутация, что меня давно уже пора скомпрометировать.
2: Вы не все знаете, Людмила Прокофьевна. Помните, у меня была вечеринка... Он тогда решил, это его выражение, за вами приударить, чтобы получить это место начальника отдела. Это я могу его понять. Он мужик чудный, он чудный мужик, он справится, здесь не о чем говорить. Не думайте, пожалуйста, что я клевещу на него из каких-то черных соображений. Есть некоторые точные вещи, которые я мог узнать только от него. Скажем, ваш разговор о грибах.
5: Вера, зайдите ко мне, захватите блокнот. Я хочу вам продиктовать приказ, пишите. Назначить начальником отдела легкой промышленности сокладом согласно штатному расписанию, подпись моя. Извините, но вы не сказали, кого назначить? Разве? Новосельцева Анатолия Ефремовича. я. Присаживайтесь, товарищ Новосельцев.
3: Я не достал билеты в театр, но зато я достал билеты в цирк. Вы любите цирк? Я, например, очень.
5: Хочу вас поздравить, товарищ Новосельцев. Я долго подбирала подходящую кандидатуру. Вы человек энергичный, предприимчивый. Я бы даже сказала, очень предприимчивый. Одним словом, я подписала приказ о назначении вас начальником отдела.
3: За что? Что я вам сделал плохого?
5: Вы отказываетесь.
3: Нет, но ну я не хочу, чтобы вы это делали таким тоном.
5: А другого тона вы не заслуживаете. Людмила Прокосовна, что
3: случилось, пока я ходил за этими билетами?
5: Что в это случилось много раньше, я даю дань вашей изобретательности.
3: Я ничего не изобретал.
5: Не скромничайте, приударить за мной, что получить должность.
3: Ну Я тогда не знал, что полюблю вас. Поверьте, я был так далек от этого, вы себе не представляете. Вы
5: страшный человек, Новосельцев. Это я-то. Даже не понимаете, что поступили омерзители.
3: У меня есть смягчающие обстоятельства. Я люблю вас.
5: Я вам не верю. А Самохвалову поверили? Идите, работайте. У вас теперь новая интересная работа. Она потребует много сил. Вы же добились, чего хотели.
3: Ну, а как же цирк?
5: Цирка мне хватает в жизни.
3: А может быть... Нет. Я отказываюсь от должности. Она обходится мне слишком дорого.
5: А меня эти нюансы больше не интересуют. Алена,
0: зря ты вчера не пришла к Наташке Егоровой. Там один парень под гитару пел, обалдеть. Потом он пошел меня провожать.
4: Нет, Сеня не еще хотел. Я его люблю. Но пойми меня, я же не могу ему сама сделать
0: предложение. Он такой нерешительный, что нечаянно
4: можно выйти замуж за кого-нибудь другого.
3: Верочка, да. извините, пожалуйста, передайте это мое заявление Людмиле Прокофьевне. Хорошо. А
2: почему ты, собственно говоря, не здороваешься, Толя? Ну, если вы так хотите, здравствуйте, Юрий Григорьевич. Старик, между нами должно оставаться никакой неясности.
3: По-моему, между нами предельно все ясно.
2: Нет, то, что дал по морде, это справедливо, зауважал. Признать трудно, но справедливо.
3: Ух, Юра, далеко пойдешь. Ну-ка не, Мари, дай пять. Ну, за что я себя презираю, так это за то, что я добрый.
2: Не такой ты простенький, каким кажется на первый взгляд. Я в восторге от того, как ты получил это место начальника
3: отдела. Я же ведь твой человек.
5: Да от разошлись? Людмила Прокофьевна, тут Новосельцев
4: заявление об уходе принес.
5: Попросите его ко мне. Анатолий Ефремович, зайдите к Людмиле Прокофьевне. Вы меня вызывали? Ознакомилась с вашим заявлением, товарищ Новосельцев.
3: Знаете, не так трудно написать второе.
5: Ваше новое заявление постигнет та же участь. А
3: я напишу третье. Я его
5: опять порву. А я
3: все равно не уступлю. Я не желаю работать под вашим руководством, и я не буду.
5: Будете? Я вас не отпускаю. Вы незаменимый работник.
3: В незаменимых теперь нет. Найдете себе суть другого сотрудника. Более благородного, более честного, который никогда не врет.
5: Ну, вы тоже отыщете себе начальницу покрасивее и помоложе.
3: Безусловно. Это теперь не проблема.
5: Каждый раз врывайтесь сюда, чтобы меня оторвать. Ведь это меня
3: врываюсь. Всеми вы меня вызываете, отрываете от работы. Вы не даете мне работать.
5: Пожалуйста, идите работать. Но идите вас, никто не задерживает. Нет,
3: вы задерживаете, вы не визируете мое заявление. Я не могу получить расчета.
5: Пишите, завизирую. С удовольствием от вас избавлюсь. Надеюсь, вы не пострадаете материально, и билеты в цирк не пропадут.
3: Безусловно. Я их загоню по спекулятивной цене.
5: Составлено неправильно. Любая ревизия обнаружит, что я отпустила ценного работника безо всяких оснований. Я
3: все равно не уступлю. Я не желаю работать под вашим
5: руководством, и я не буду. Медленно пишите. Мне надоело ждать. У меня тысячи дел. Уже. Уже готово. Вы уходите потому, что директор вашего учреждения Калугина самодур. Именно поэтому. Какой вы внимательный, чуткий, тонкий... Душевный человек. Ведь
3: когда вы перестанете измываться надо мной?
5: Как вы красиво, оригинально ухаживаете. Вы настоящий, современный мужчина.
3: Как вы смеете меня так обзывать? Вы думаете, что если вы директор, так вам все дозволено? Можете топтать и хамить мымра!
6: Я тебя не надежду! Я тебя полетю!
3: Я не позволю себя бить! Я не позволю себя калечить!
4: Да, у Аллы Федосеевой. Прибавление семейства вносить по рублю. Шура!
2: Какая прелесть! Цены растут.
4: А когда родила Маша Селезнёва, собирали 50 копеек. А у Аллы Федосеевой двойня. Какая
5: прелесть! Товарищ Новосельцев, идите и руководите, наконец,
4: вашим отделом.
3: Я не могу идти руководить отделом. Все будут говорить, что ты продвигаешь
4: мужа. Так... Вносите еще по 50 копеек. А это на что? Как на что? На свадебный подарок от коллектива. Кому подарок? Как кому? Вам обоим. Вносите деньги и распишитесь.